0: سلام شما مشغول گوش دادن به اپیزود شماره 13 دیتا تاک هستید در این قسمت با امیر نازمی عزیز در مورد بررسی اهمیت داده ها صحبت میکنیم سلام خدمت امیر نازمی عزیز امروز در خدمت شما هستیم با پادکستی که با هم بخواییم صحبت کنیم مرسی که این وقت رو در اختیار بنده گذاشتید که صحبت کنیم اگر امکانش از یه معرفی کوتاه خودتون رو داشته باشید و بحث رو شروع کنیم منم سلام
1: از میکنم ناظمی هستم
0: پجوکگر عضو حیات ادنی و ویست صاحبه سازمان فناوری اطلاعات ایدم متشکرم آقای ناظمی من به عنوان سوال اول که یکم سوال ساده تری باشی که بتونیم بحث رو ازش شروع کنیم میخوام بپرسم که به نظر شما سواد کارت با اینترنت توی ایران وجود داره یا نه؟ اگر نه چه مشکلاتی داره و مسائل هاشیه این موضوع رو از تون میخواستم بپرسم
1: ممنون خب این از سوالاتیه که مثل خیلی از سوالات دیگه خیلی نمیشه بهش جواب صد در یکی دار بلکه باید فازی بهش نگاه بکنیم. قاعدتا ما برای ابزیش دسترسی سیستمی یا اصلی داریم یا ستم مؤلفی که میتونه رو دسترسی و استفاده مردم یک کشور و یه جامعه از اینترنت حاصل بشه. موضوع اول دسترسی فیزیکی هست یعنی که آیا تحت پوشش اینترنت هست به صورت فیزیکی یا نه. دو دوم, دوم در حقیقت ترسی یا سواد دیجیتالی هست بر اساس اون سوال اصلی اینه که آیا فرد توان استفاده فنی رو هم داره از این دسترسی که براش ایجاد شده یا نه و در حقیقت مسئله دسته دوم افوردابیلیتی یا استدات مالی هست یعنی آیا برای استفاده به پرداخت مالی رو هم داره یا نه ترکیب این سه هست که میزان ظریب نفوذ در یک کشور رو تعیین میکنه. به نظر می‌رسه در ایران با توجه به جنبیت و با توجه به وضعیت نیروی انسانی وضعیت سواد دیجیتالی ما بدتر از کشورهای رقیب من در کشورهای مشابه میز و در از و بر اساس میارهای مختلف شاخصهای جهانی که وجود داره ما هموار سرمایه انسانیمون یعنی رسمت که برمیدرده به دیجیتالیت. وضعیت کم و بیش بهتری داره نسبت خیلی از حکتورهای دیگر.
0: متشکرم حالا با توجه به که صحبت هایی که کردید به نظرتون نقطه رشد اینترنت تو ایران اگر بخواید در لحاظ رویدادی بگید چه زمانی بود یا حتی زمان تاریخی و اون رویداده بیشتر میخوام بدونم چی بود
1: اگه برگردیم به داده ها و داده های میزان اتصال پنه بان رو در نظر بگیریم خب در سال 92 یعنی بعد از انتخاب اه... که آقای روحانی اومدن میزان کل دسترسی های اینترنت که ما داشتیم حدود سی هزار دسترسی سی بوده با تعریف حالت اون زمان خودش. ولی امروز که داریم صحبت بیش از 96 میلیونه چه اتفاقی افتاده؟ اتفاق اصلی رشد در حقیقت دسته ها بر اساس اینتر... در حقیقت دسته دسترسی اینترنت فرژی فرژی البته به طور خاص فرژی رو دارم میگم چون کم دسترسی هست باید موبایل هست اگر به آمار هم نگاه و کنی میبینیم تا سال تقریبا تا انتهای سال 94 میزان دسترسی ها خیلی پایین بوده دلیل پایین بودن دسترسی ها هم بر میگرده به این موضوع که خب زیر ساخت ثابت شاید خیلی زیر ساخت مناصری در ایران نبوده و با, با توجه به اینکه ای اسل مپسیموم سرعتی که میده بسیار پایین تر از نیازی هست که امروز کاربران کار و برای سرعت های بالا ترین یعنی ما فرض بگیرنگر 16 مگابیت پر سکند مپسیموم سرعت عملیاتی AESL باشه به برشمال سرعت محترمات تغاری که باشه به سرعت عملیاتی ما حدود 8 تا 12 تا میتونیم در نظر بگیریم سرعتی که داره خب سرعت موبایل خیلی بالاتر بود و بعد از اینکه این آزاد سازی انجام شد و خب قبلش یه احکام شرعی هم وجود داشت در مورد هر نوعیت استفاده و بعد از بعد یافتم مشکل می‌تونید بگید ما از 94 هست میزان تأسیسی به طرز سیاقی رشد پیدا میکنه و بخاطر کنه همین که اجبار دور به آمار جهانی رو راهو کنیم آمار سازمان مخابرات جهانی های کیو سه سال پشت سر هم یعنی کالهای 97, 98 و 99 یکی از دو کشور پر روشد جهان هست از تیست دست که دلیل اون داشت برمی گرده به استفاده از ظرفیت شبکی موم
0: متشکرم امیر ناظرمی عزیزی یه سوال دیگه که میخوام داشته باشم ازت این هستش که با توجه این که ویبلاک نویسی تو ایران من یادم یه تایمی خیلی رونق بود و تقریبا هر کیو رو که با اینترنت کار میکنه دقل یه وبلاگ داشت به نظر چه این وبلاگ نویسی روی وب فارسی داشت و الان در حال حاضر روزهش چجوریه
1: من خیلی میکنم ویبلاک نویسیه که از اون اتفاقات خوبی بوده که توی ایران افتاده دلیل اصلی اون اتفاق خوب هم به اینجا برمیگرده که تولید فارسی در یه دوره ای بسیار روش پیدا کرد و این تولید مای فارسی خب بشه بعد می تونه کمک جذاب بشه برای بازیگران مختلف توون و از اینترنت استفاده کنم فراموش نکنید که اون چیزی که تحت عنوان ن یا اثر شبکه میگی، میگییم اینه که زمانی که شما امکان به تعامل با تعداد بیشتری از افکاد رو داشته باشیم یا مختبای بیشتری در دا دست داشتیم مطلوبیت شما هم به همون نسبت افزایش بیدم این امکان رو به وجود رو در ایران که تولید مختبای فارسی انجام و اگر به آمار هم نگاه بکنید زیر بنای خیلی خوبی رو گذاشت به افزاید بعد از اینکه فعالیت وبلاگ ها برای مدتی محدود شد خب می‌بینیم که حجفه زبان فارسی ایران هم یا به زبان فارسی در وب هم به باش می‌دانه هر کد هم یاد مثلا آمار سال 2004 یعنی سال 92 رو وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم که جایگاه زبان فارسی دیگه رسیده به زبان 4 قاومی که در دنیا هست و فقط 8 دهم درصد از محتوی فارسی هست البته الان باز دوباره وضعیت بهتر شده یعنی آمار این سال رو که نگاه میکنیم به نوعی در سال 2021 رو دارن الان گذشته وقتی ما نگاه میکنیم می‌بینیم که زبان فارسی تبیل شده به هفتمین زبان در حقیقت ویب که الان که داریم حرف میزنیم دو درصد مختبایی ویب رو داره که خب بیشتر هست از نسبت فارسی زبان ها اگر اینو مقایست کنیم با زبان های غیر انگلیسی چون حدود 54 درصد از کل مختبایی ویب زبان انگلیسی یعنی از بین اون 48 درصد باقی مانده دو درصد ایران سحن داره که خب تایی سحن بالایی هست و در حقیقت یکی از زبان هایی یکی هست که استفاده که من میتونم بگم یکی از ایشه های برقیقت طبانی زبان فارسی در در میتونه برگرد به دیبلاگ نویستی فارسی که خدمت زیادی داشت به یه زمانی جز در حقیقت چند کشور برد تر دونیا آبود از حیث دیبلاگ
0: متشکرم خیلی کامل و مختصر و مفید بود به عنوان سوال بعدی که خیلی هم ارتباط داره به سوال قبلی میخواستم بدونم که به نظرتون تولید محتوای آموزشی یا حالا هر محتوایی که از نظر کاربر مفید باشه و دانش حداقلی یا یه فرد داشته باشه و بخواد رشد بکنه تو فاز و فارسی کافی هست یا هنوز فقر محتوا داریم
1: نمیتونیم بگیم که هیچ وقت میرسیم به جایی که در حقیقت بگیم دیگه هیچ گلی برای دسترسی مختبا وجود نداره حالا این در زب مورد زبان فارسی حتی اگر شما در مورد زبان انگلیسی هم صادق هست یعنی من نیزان تقویز که بود برد و همیشه آزش هایی که برای گروه های مخاطب عمومی تر هست ابتدا و مورد توجه قرار میگیره و هر چقدر میگذره تخصصی تر که میشه در حقیقت اون در حقیقت تخصصی شدن باید میشه که تقاضا بیشتر بشه پس همواره تقاضا بیش از عرضه یک انجام میشه به خاطر همین نمیتونیم چنین چیزی رو بگیم و شاید مهمترین موضوعی که شاید بشه اینجا بهش اشاره کرد اینه که ما باید توان منبیه تولید و حمایت از فرایندهایی رو داشته باشیم این فرایندها کمک میکنه به تولید محتوا. بگرنه هیچ وقت به نقطه ای نمیرسیم که بگیم الان مختبای تولید شده کاملا پاسخگوی نیازهای ما هست
0: بله متشکرم یه کم سوالات رو میخواهم تخصصی تر بکنم و برسم به داده ها و حالا ارتباط شما کسب و کارها به نظر شما اهمیت داده ها تو دنیا امروز که حالا سال 2022 هست که الان داریم صحبت کنیم برای کسب و کارها چی هستش و در مورد اونها اگه بیشتر صحبت کنیم خیلی عالیه
1: اصلی ترین دارایی که میتونیم بگیم شرکت های در حقیق فرناوری اطلاعات و شرکت های این هزاره جدید ازش برخوردار هستند داده هست داده میتونه حتی تبدیل بشه به اصلی ترین سرمایه و اصلی ترین منشأ سرمایه اقتصادی که یک گنگاه داره پس از این حیث داده خودش خی نفس اهمیت داره و اگر بخوایم به من از منظر دیگه نگاه کنیم هر شرکتی که یک داده ی کلان داشته باشه و این داده ی کلانش مرتب و به روز افدیت بشه و به روز رسانی بشه بیتونیم بگیم که یک شرکت میتواند به صورت بلقوه یک شرکت فناوری اطلاعات باشه یعنی اگر یه شرکت تولید فولا بتواند دعاده های مناسبی تولید کنه از فرایند تولیدش که گفته تا میزانه بر حقیقت محل در اون پسمانده هاش و فراینده تولید و ویژگی های تولیدی که انجام انجامید اگه پفی بشه به بانک های داده خب بانک های داده می توسط سایرین هم استفاده بشه و از این حیث میتونی بگیم حتی اون شرکت فراد هم یه شرکت فناوری اطلاعات با اهمیت داده بر هر رقابت بر حساس جذب بردی و بر قدرت پردازش بیشتر داده شده گرفت یعنی شرکت هایی که امروز دارن با هم قاوت میکن محور اصلیشون رو شاید روی دو محور اصلی گذاشتن جمع کردن داده و پردازش داده و به خاطر همین هم هست که وقتی ما به قوانین و مقرراتی مثل GDPR که به تای اروپا مراجعه می‌کنیم، آن چیزی که برایمون اهمیت داره اینه که می این ها یعنی مخاطب این اصلی داده هم به همین دو گروه تقسیم میشن. کسانی که دیتا کنترلر هستن مثل مثلا فرض بگیریم یک سوشال کی مثل فیسبوک و کسانی که دیتا هستن یعنی شرکت هایی که اون دیتا رو میان بروش پردازش انجام میدن که اگر برگردیم به همون مثال خیلی معروفی که در زمان انتخابات آمریکا جام شد که ژال تیقا اون شرکتی بود که دیتا پرing رو انجام میداد روی داده هایی که فیسبوک داشت ترکیب این دو تا بازی در هست که دنیای های در رو داره میساست
0: بله حالا تو بحث همکاری دادهی مثلا اگر دو تا کمپانی رو فرض کنیم ای و بی این داده ها چه شکلی میتونن بین کمپانی ها رد و بدل شن؟ و حالا تقابل اینکه این داده ها با هم یکی بشن چه فایده هایی داره و چه ضروری ها میتونه حالا هم برای کسب و کار هم برای کار بر ایجاد بکنه
1: من همینجا کن داده تو سه تا درهای قطع تو مخاطب مخاطر مختلف اینجوری بخوام بگم داده در مواجهه با مخاطب مختلف شد سه تا مفهوم مختلف رو ما تولید میکنه. من بذارین از مفهوم اول شروع کنم مفهوم اول به اشتراک گذاری داده بین دو تا بونگاه هست یعنی دیتا شیرینگی که تو بونگاه انجام می‌ده و معمولاً هدف این هست که از طریق این هم افزایی که بین داده داده‌های بونگاه انجام میشه یک خدمت جدید و یک ارزش افزوده جدید ایجاد بشه خب تو مدل های مربوط به باندلین که خیلی موقع متداول هست بین شرکت های آیتی اتفاقی که میفته دوتا شرکت میتوانن این دادشون رو وقتی با هم ترکیب میکنن ازش یا دانش جدید تولید میکنن بر اساس پراسسی که انجام میشه و یا بتوانند خدمات بهتری رو راه بدن به عنوان مثال اگر که شما داده های مربوط به علاق مندی های موسیقیتون رو, رو یکی از این پلتفرم‌ها ها داشته باشه و علاق مندی های مربوط به حوزه سینما رو مثلا آی ام دی بی رو بیگری داشته باشه و به که شما اجازه داده باشه و یعنی حریم خصوصی شما نرز نشده باشه ترکیب این دو داده قاعدت هم میتواند به شما پیشنهاد رو بده چون فهم بهدری از سریقه شما پیدا خوب و حتما هم اون شرکت مثلا موسیقی که شما دارین ازش موسیقی بوچ میدین مثلا Spotify هم با استفاده از سریقه موسیقی های شما هم با اضافه کردن سریقه سینمایی شما که مثلا از IMDB گرفته خب قادرت هم میتونه موسیقی های بهتری رو که مطابق سریقه شما هست بهت و بده
0: این
1: اولین ست از دارای پادپیشرا گذاری داده است یعنی جایی که دو تا شرکت دو تا پلتفرم خصوصی می میکنن از طریق اشتراک گذاری دخترشون یه ارزش ابسورد دیگری رو ایجاد بکنن که این ارزش دیگر دیگه اونجایی میشه که شما خدمات بهتری رو دریافت. این میشه سطح سطح دوم ای هست که بین دریافت در حقیقت نو شرکت. داده اون شرکت که داره رو کار میکنه و دولت یا به زبان دیگر در نظام حکمرانی به وجود چرا این داده اهمیت داره؟ به خاطر اینکه خیلی از داده ها عملا در اختیار دولت هست و به صورت خودکار و به صورت دوره ای هم این داده ها میشه بذنیم این مثال بزنم، این مثالی که تو دوران کرونا شاید برای همه اتفاق افتاده مثلا من میخوام بیلیت هواپیما بگیرم از شهر مثلا تهران به هم خب اگر که یک سرویسی وجود داشته باشد که دولت بیاد و کسانی که مبتلا به کرونا هستن رو اطلاع بده هم به شرکت های هواپیمایی هم به آجانس که فروشنده ی بیلیت هستن خب سلامت کل جامعه میتواند رشد بیدا بکنه به خاطر اینکه افرادی که کرونا دارن توی محیط بربسته بسته مونجار گران نمیشن و خطر جنبی رو کاهش میده. یه نوع از بش را گذاری داده است که یک سمتش دولت هست و یک سمت دیگش کسب و کارها هستند. تو این مدل از خدمات که میتونیم بهشون بگیم مدل های جیج بی تو سی یعنی اون جی تو B بی بین دولت و بخش کسب و کار وجود داره و B2C بین بخش کسب و کار و شهروند وجود داره که اینها تو یک زنجیره قرار می‌گیرن کیفیت زندگی شهر رو زایش بده و همزمان البته به خلق ثروت هم بیانجامد چرا خلق ثروت بخاطر اینکه این وجود می‌دند که کسب و کارها این بگیرن که اگر مدت اون قاده ها رو به از حد نگذاره ان امکان گیری اون کسب و کارها به وجود نمیاد مثلا اگر شرکتی وجود داره که میتونه به صورت API بیاد داده ها رو از دولت بگیره و در اختیار کسب و کارها قرار بده البته با حفظ حریم خصوصی خب میشه طبیعی که امکان وجود ندارد که کلا نتواند داده های خودش رو به اشتراک بذاره البته خلق سه و تقریبا محدود نمیشه. خلق به صورت پنهانی یا به صورت غیر مستقیم هم داره انجام می رو باید توجه داشته باشیم که تعداد افرادی مبتلا نمیشن و در نتیجه هزینه‌های های درمان وجود نداره یک نوع از خلق صرفتی هست که بیمه اعداد ارائه میشه پس ما کسب و کار رو یک بار اشتراک دادش رو بین یک کسب و کار دیگه باید ببینیم یک بار باید اشتراک دادش رو بین کسب و کار و نظام حکمرانی بین اشراق خود اشراق داده بین دو تا بازیگر نظام حکومرانی هم اهمیت جدی داره چرا این اهمیت مهمه؟ خیلی از موضوعاتی که ما با دولت کار می‌کنیم به طور عادی یه مثال خیلی ساده بخوایم بزنیم بریم یه نظام بدیم یه اتحاد یک حسب و کار کارتن و به عنوان مثال بخوایم یک کاری رو مثل ایجاد یک رستوران یا کافی شاپ رو شروع بکنید و بریم مجوزش رو بخواید بگیریم بعد می‌خواید مجوز اون واحد صنفی رو بگیریم شما مجموعه از مستندات و مجموعه از مدارک رو باید تحویل نهاد صادر کنند یه مجوز بدی به عنوان مثلا احتمالا مالانه از سو اون از تا کپی ناس ما و کارت دیو مدرکتون رو بیمه و گره های آمزشی که رفتیم و سازمان فرنی دیدیم و میخواه شما نگاه کنید برای اینکه یک کسب و کار بزنیم شما به مجموعی از داده های یاش داریم که این داده ها بین نهاد های مختلتی توضیح مثلا وقتی من این چه میگم من منظورم کلت الکترونی فراتر از قفلی مجریه هست و کل در هست مثلا اطلاعات مردو به سوه پیشینه شما باقتا تو جایی مثل لحاده انتظامی به شما انتظامی وجود داره بخش از اطلاعات شما مثلا اطلاعات تحصیلی که ممکنه در بزارت اولوی ها وزارت آموزش و پرورش وجود داشته باشه بخش دیگه از دادتون مثل اطلاعات سجدیتون اطلاعات مرد تارک میلی و شناسنا مردون و تو سازمان سبت احوال یعنی بلد و وزارت کشور وجود داره بین اینها هم لازمه که به اشتراک بزاری داد اتفاقی افته و از طریق این به اشتراک گذاری داده عملاً رفاه شهرمند افزایش پیدا بکنه و به همراه خودش نتایج دیگری هم داره مثلا افزایش شفافیت یا کاهش فساد از تبعات دیگری هست که از طریق بشرا داده اتفاق
0: متشکرم خیلی کامل گفتید در مورد این بخش اتا این سوالی که میخوام بپرسم و یه بخشی شد توی سوال قبلی جواب دادید ولی منحسرا میخوام بپرسم که داده های دولتی چیجوری میتونه به کسب و کارها کمک بکنه و در واقع کار اونها رو رشد بده و یه سری خدماتی رو به اونها اضافه کنه که ندارن این داده ها احتمالا داده های حوییتی افراد بیشتر و چیزهایی که فرمودین
1: ممنون اگر بخواد از یک مثال استفاده بکنم شب یه مثال خیلی معروفش استفاده از داده های مکانی توسط شرکت های محسیر هست خب خیلی از از شنهای برای اینکه به شما راه نمایی کنند که مسیر به این رو انتخاب بکنید مجموعه از داده ها دارم و خیلی از اوقات این داده ها می در شرایط خاص فراتر از مسیریا بی کمک کنه به شما که امنیت یا این رو می توانم حفظ بشید یه مثال خیلی شد شدید شدهش برمی دردده مسیرهایی که در زمان سی در نوروز سال 98. توی کشور به وجود اومد و خبید بود خیلی جاها سیل اومده بود و مردم دوست داشتن راهی رو برن یا جای استقرار پیدا بکنن که ریسک سی براشون تا این ترین حد ممکن باشه. بر اساس همین در حقیقت موضوع داده های مربوط به نقاط بحرانی و نقاط مربوط به سیلابها به شرکت های مسیریاب داده چون که دکیه قابل توجهش استقبال کار کاربران بود که در ایام ای در اون سال یه چیزی خود میده 500 هزار نفر فقط عضوه یا نس کردن این اپلیکیشن های مسیریاب رو چون داشت بهشون یک عرضش افزوده میداد که قاعدت همین عرضش افزوده. اگر به صورت به اشتراک گذاری داده نبود هم میتونست لطمات جانی مالی داشته باشه و هم امکان روشت ها زیب شرکت سل بودن. ملوید یه مفهوم جدیدی رو هم میبینیم این مفهوم خیلی برای من جالبه. در حقیقت آقای نوحراری توی این کتاب 21 درس برای قرن 21 که مفهومی رو بهش اشاره میکنه که اون متن قابل توجه تحت عنوان مواد مادیات به نوعی پیش بینی میکنه با اه با ارزش اهمیت داده و تبدیل داده به منشأ اصلی تودید ثروت یعنی همون جایگاهی که پول در نظام سنتی اقتصاد داره احتمالاً ما تو سال‌های آینده مفاهیم نام مالیات داده رو باش برخورد کنیم به این معنی که شرکت‌های بزرگ بخش از داده رو مثل پول که باید مالیات بدم. مالیات بدم و در اختیار دولت نگذارم یعنی فرایند که من آن براتون تعریف کردم سه جنبه گفتم شاید در آینده و جنبه چهارمی رو هم به اون افزود و اون جنبه چهارم جایی که پلاپفورم ها هم شروع میکنن به اشتراک گذاشتن داد هاشون با دو رفایی در ایده خیلی خاند و البته می تواند داره و جوی خطرناکی هم باشه بخاطر که با امون بازده باشیم که به قول رومانه 1984 جورجوروه نریم به سمت یک بیگ برادر یک برادر بود که می خواد همین چیز رو کنترل بکنیم ولی ایدهی هست که فکر میکنم کنم برای آیت احتمالا ها و استاندارد هایی می فکر کنیم که در سال های آینده خیلی مورد توجه برای
0: متشکرم یه سوالی که احتمالا از شخص دیگهی نتونم بپرسم و جوابش رو شما شاید بیشتر بدونید این هستش که به نظرتون چرا افراد یا آدم هایی که مثل من امیر که دارم توی شهر زندگی میکنم و توی کشور زندگی می‌کنم، چرا گاهی در واقع اون اعتماد سازیه و چالش اعتماد سازیه در برابار دولتی رو دارم و دید در برابار خصوصی این چالش برای من وجود نداره. به نظرتون دلیلش چی میتونه باشه؟
1: دلیل اصلیش برمیگرده به تجربیات قبلی که شهروندان داشتن با دولت و با حاکمیت. به نظر من خیلی از اوقات ما وقتی یک تصمیم اشتباه رو میگیریم و بر اون پافشاری میکنیم، مثلا همین طرح سیانت که شما در نظر بگیرید، به عنوان یک طرح اشتباه. یعنی طرحی که هم اشکالات و چالش تئوریک داره هم اقبال عمومی رو نداره به همراهش یعنی مردم صرف نظر از هر چیزی دوست ندارند که این اتفاق بیفته وقتی چنین طرهای میاد اولین آثار و آسیبی که به یک جامعه میزنه سلب اعتماد عمومی است یعنی من شهروند من کسب و کار وقتی میبینم که نظام حکوانیه من داره چنین حرفهای پر اشتباهی میزنه وقائعات اعتمادم ازش سلب میشه و وقتی اعتمادم سلب شد در همه ی شؤون میشه فکر نکنیم که فقط در مورد طرح سیانت است اون وقتی طرح سیانت رو میبینه و خودش این فکر رو میکنه که احتمالاً خب این افراد در مورد سایر مسائل در مورد در حقیقت حتی به اشتراغ گذاری داده هم اگر همین ریشه های فکری رو داشته باشند که موقع نوشتن این طرح داشتن نمیتونن روش اعتماد و این عدم اعتماد مدام با میشه هر اشتباهی میتونه این افزایش بده مثلا فیلتر کردن یه شبکی اجتماعی مثلا فیلتر کردن یه شبکی اجتماعی مثل تلگرام به همراه خودش قاعدتا این حس بدلینی رو افزایش میده بین شهروندان و شهروند از خودش سؤال میپرست به چه دلیلی اتفاق افتاده؟ پاسدخین از اون با خودش این رو میده می تو ذهن خودش تأمیم میده به سایر مسائل و قاعدتاً نمیتونه دیگه به اون نظام ملکمانی اعتماد کنیم اعتماد چیزیه که به مرور زمان ساخته میشه ولی یک شده میتونه از بین بره و اگر ما میخواهیم بریم سراغ سرویس هایی که شهروند ما هم از ضرب و دوست داشته باشه از اون استفاده بکنه حتی از هر چیزی نیاز داریم یک فراینده اعتماق سازی و یک فراینده ابزایش و اعتقال سرمایه اجتماعی در کشور این اون مقتی بود است
0: مرسی آقای در واقع به عنوان آخرین بحثی که میخواستیم بکنیم در موردش صحبت بکنیم میخواستم یه جنبندی در مورد بحثایی که کردیم داشته باشیم و اگر موردی جامونده که من نپرسیدم دوست دارید بگید ممنون میشم که در مورد اون صحبت کنید
1: خیلی ممنون از مصابه خوبتون در حقیقت یک موضوع دیگه ای که شاید بتونم بهش اشاره بکنم و حیف است وقتی داده حرف میزنیم این کار رو انجام ندیم بحث مربوط با دیتا فیلانتروپی یا دگر دوستی داده ای هست دگردوستی داده یه مفهوم شاید خیلی مدرن هست باز در مورد داده ها. جایی که ما میتوانیم از ترکیب داده ها و خدمات عمومی خدمات دگردونستان خدمات خیریه ای به دیگران ارائه بدیم. به این معنا که شما فرض بگیریم یک سرویسی رو دارید یک شرکتی هستیم که این شرکتی یا این هستیم که میخواد خدماتی رو مثل همل و نقل ارائه بده حالا اگر دولت بیاد و داد داده خودش رو به اشتراک بگذاره مثلا افراد معلول رو شما بتونید بر حسب کدیمه استعلام بکنید و برای اونها سرویس دیجهی رو تعریف بکنید سرویس که بر اساس دسترس پذیری اونها تعریف شده باشه از ترکیب این داده ها یه کار دیگر دوستانی، یک کار خواهان شکل میگیره و بخاطر همین مفهوم دیتا فیلانتروپی به وجود میاد این مثالی که الان خدم البته زدم این مثالی که در ایران پیاده سازی شده است و الان بعض پلت فرم استفاده می کند مثالمث مثال و فرضی نبود این نوع از سرویس ها به مرور زمان هی میتونه زیاد تر بشه و توسط سازمان های خیریه ای و انجی هم شروع بشه به ارائه شدن این موضوع هم موضوعیه که به نظرم توی بحث بهش را گذاریه داد خوبه بهش توجه بکنیم درند. یکی از زبند دنیای آینده است که میتونیم از بین بوزن فکر کنیم. و موضوع دیگه ای که شاید فراموش کردم بگم نوع به اشتراک گذاری داده هست که ما دو مدل اصلی داریم برای به شراب گذاری داده که دست داده هایی هست که در حیق واقعیت ریل تایم باید باشن، و در زمان باید انجام بشه که بیشتر ما از ای پی آی انجام میدین و شما در پروند های مربوط مربوط به رشد ای آی ها هم مراجعه کنین چه در بخش خصوصی و حتی چه در داخل یک بنگاه که در حیق واقعیت بخش مختلف از سمت وب سرویس و ای پی آی بیست باشد بین دو تا بخش مختلف ببینین که داره رشد رو پیدا میکنه پس این مدل مدل ریال تایمی هست که دپ سرویسی هست، یه مدل دیگه مجموعه داده هایی هست، دیتا ست هایی هست که منتشر میشه یا دیتا کاتالوگ هایی هست که منتشر میشه و نوع دیگری از بشراغ گذاری داده هست، یعنی بانک های داده ای که شما این حالا استفاده بکنید برای موضوعات مختلف. هر دو مدل باید به همراه هم روش پیدا بکنید. در مورد ایران یه موضوع دیگه هم از لحاظ قانونمون و ما یک مسبب و یک قانون دسترسی آزاد به اطلاعات داریم اونجا دولت مجموعی در حقیقت ملزم شده است به این یک سامانه بهش را گذاری ایجاد بکنه که خب این الان وجود دارد اوپندیتا هست شما به سایت اوپندیتا که مراجعه سایت سازمان فناوری اطلاعات ایران تو مراجعه کنیم یکی از زیر مجموعه های که از سامان هایی که در اون سطح معرفی شده بخص مرد دیتا هست اون تونیم بریم و دیتا کاتولوک ها و دیتا ست هایی که بخش مختلف دولت آزاد ساز کرده رو بهشون درسی داشته باشیم امروز که با صحبت میکنم فکر میکنم بیشتر از 1500 دیتا ست و دیتا کاتالوگ اون مجموعه وجود داره که خبین چهار سال پیش صفت بوده از و خد اینش رو میدهید که چقدر اهمیت داده در مورد استفاده از API های دولتی هم روی جیSP در حقیقت دولت این وجود داره با دوره به سازمان فناوری اطلاعات بدیم و اطلاعات مربوط GSP رو رو شما مشاهدهکنیم می بینیم که اونجا هم بیش از هزار API دولتی وجود داره که به صورت دیتا در اختیار سایر دستگاه های دولتی یا بخش خصوصی قرار میده بخش خصوصی هم امروز داریم صحبت میکنیم بیش از دی بخش خصوصی پابلیک جی اس بی یا همون گذرگاه سربا ما اسمش رو گذاشتیم به کوی سربا اون زمان رو گذاشته بودیم یعنی جایی که بخش خصوصی میده از طریق اون ای پی آی دریافت بکنه این دوست شرکت حضور دارن و دریافت میکنن، اینها در حقیقت همه این هایی که داری میگیم نشانه ها و شروع یک راه خیلی طولانی هست شروع به اشتراک گذاری داده نه چیزی بیشتر از اون و امیوارم که با حساسیت این موضوع اتفاق بیفته این موضوع شاید بعدنمماش رو بهش اشاره بکنم که اوپند تا با فرید دی تا بردار ما میگیم یه داده آزاد میشه الزاام به من رایگان هم باشه ممکنی یه داری اتفاقا نباشه، پولی باشه ولی ازش سایرین به طبان استفاده
0: مرسی های نازمی که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید اگر دوست دارید فرد رو به عنوان مهمون توی قسمت های دیگه به من معرفی کنید خیلی ممنون میشم از اون آدم اسم ببرید و این موضوع هم اختیاری هستش
1: الان بگم، خیلی سوال سختیه <تصفح>
0: یه این بحث
1: شاید خیلی موقع خواب بد نباشه که ما از مدیرهای شرکت های و حقیقت کنلیتی که در ایران فعال هستند هم مهمانهایی داشته باشه خیلی موقع خواب دیدم این شرکت ها رو ما توی تولید محتوا بدون حالا یک فیده رو پیشنهاد میدم ولی اینکه میکنم آقای امیرف شاد در واقع مدیر عامل اریکسن ایران شاید فرد چالوی باشه برای برنامه شه.
0: متشکرم مجدد بابت وقتی که در خدمت من قرار دادید و با هم گفتگو کردیم. امیدوارم روز خوبی داشته باشید و متشکرم. قربونت
1: و سلامت باشین. مرسی، خداحافظ.